0: Je suis venu aujourd'hui vous parler de l'avenir de l'Amérique.
1: On aimerait vous parler au sujet de la jeune femme qui séjourne chez vous. On ne peut pas faire la politique de l'autruche. Je devrais sacrifier ma vie privée. Si on
0: perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche.
1: Et donc, ce euh, front runner avec Hugh Jackman, euh, réalisé par Jason Reitman, ah ouais. qui va
2: faire le prochain Ghostbuster, annonce, euh, annonce un peu surprise de, de la semaine. Et donc, alors Jade, qu'est-ce que ça vaut ce, ce front runner J'ai l'impression que ça a l'air d'être assez soigné, mais en même temps, pas très un peu anecdotique. Mmh,
3: déjà, là, je tiens juste à dire que mes oreilles saignent avec <rire> la version française. Je n'étais pas du tout préparée. Ça m'a fait très bizarre. Euh, alors, quoi dire euh, Parlant de la réalisation, il y a un vrai travail sur l'ambiance. On a trouvé avec Victor parce qu'on l'a vu au final à la même séance. On s'est retrouvé dans la même séance. Euh, non mais c'était pas prévu. Excusez-moi. <rire> et, euh, et on a tous les deux eu cette, euh, cette réflexion-là sur l'ambiance. Comme quoi, il y a un réel travail. C'est clair. On est Précipité dans le tourbillon d'une voilà, du, campagne présidentielle. Après, on avait un peu mal à la tête. Enfin, euh, <rire> au bout des premières euh, séquences, c'était un peu euh, c'est bon, là, les gars, on se calme. Ça va, on a compris. Pourtant, euh, Jason Bateman,
2: c'est pas connu pour être un mec à la Ron Sorkin qui fait plein de plans. Euh. Ouais. Bah, ah,
0: voilà. Franchement,
3: là, j'ai trouvé, en tout cas, les premières euh, séquences. Mais c'était aussi pour nous mettre dans l'ambiance. Parce qu'il est plutôt plan-plan, plan, quoi.
0: Du ah, mot bah, etc., bah, etc. Non, non, là, plutôt... c'est bien rythmé.
3: Hein, je peux dire que c'est vraiment l'image d'une campagne présidentielle, je trouvais. Donc voilà. Euh. Mais ah non, non, je l'ai pas vu, moi. Bah. J'aime pas. Je suis pas fan
2: de Jason Redman, donc. Euh... Ouais, enfin, puis pour en revenir euh, au début du film, c'est là où le film est plus intéressant parce que là, on le comprend pas vraiment avec la bande annonce, mais euh, le film parle de Gary Hart, qui est un, qui était un candidat démocrate, qui est, était bien parti pour gagner et emporter des élections euh, présidentielles. En 88. En, en 88. Sauf que, ben, bah, euh, scandale d'adultère. Euh, Enfin, Gary Hart... Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un scandale d'adultère euh, enfin, euh, euh, C'est euh, la question
3: qui est posée par le film. En fait. voilà. C'est <rire> à la mode d'adultère. Hein. C'est exactement <rire> le sujet du film d'Assayas. Euh...
2: Et, euh, <rire> le... et du coup, donc, euh, les journalistes se rendent compte que Gary Hart n'est pas si parfait que ça et euh, vont balancer euh, bah, l'article dans la presse euh, dévoilant ce, ce qu'il a fait. Et euh, là où le début du film se montrait très neutre enfin c'est assez didactique on a le quand on a euh, on est du point de vue du parti démocrate de Gary Hart, on a le point de vue de Gary Hart et sa famille et on a le point de vue des journalistes là ça se montre assez neutre en fait on a ça le film pose plusieurs questions sur euh, quel est euh, est-ce qu'un journaliste doit forcément dévoiler ça est-ce qu'un homme politique doit il le transparent sauf que c'était bien parti pour proposer ses réactions sauf que le film dure deux heures et au bout de 1h, une h heure, une heure quart, le film devient l'anti The Post de Steven Spielberg. Qui, rappelons-le, est un putain de chef dœuvre Qui est un super film, <rire> qui est un grand film. Et là, en fait, ça te dit que euh, là où The Post, justement, te disait te donner un rôle valorisant aux journalistes, là, ça te dit tout simplement, euh, je n'y suis pour rien dans mon scandale d'adultère. Les méchants, en fait, dans cette histoire, ce sont les journalistes qui ont flingué ma carrière politique... Euh, à cause de ça. En fait. Ah les
1: salauds de journalistes. Et
2: le discours du film devient ça et euh, tu t'es assez gêné, surtout, bah, tu faisais la blague tout à l'heure, mais quand on a tous ces scandales qui sont dévoilés aujourd'hui par les journalistes, on se dit quand même que c'est un peu chaud quand même, surtout aux états unis de voir un film qui te balance ça en mmh. pleine figure en fait. C'est un film anti-Elise Lucet oui, on peut, le, on peut le dire comme ça. Après, je ne
3: sais pas si les s'intéresserait à ce genre de thématique, ouais, mais, ouais, mais c'est assez intéressant parce qu'au départ, l'affaire est révélée par un journal qui s'appelle The Miami Herald, donc c'est pas genre le journal des états unis quoi. et c'est repris après par les plus grands journaux, par exemple le Washington Post, il y a des scènes dans la newsroom qui font beaucoup penser à The Post ou, ou aux hommes au, du, homme du président, c'est ça. Et euh, Donc c'est bien traité ce côté-là, d'avoir le côté des politiques, le côté des journalistes, et de voir en fait qu'ils sont tout le temps ensemble et qu'ils évoluent dans le même monde. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est très dur d'interpréter le message du réalisateur parce que ça se finit, bon, on va pas spoiler, mais mais c'est un discours très très négatif sur les journalistes, donc est-ce que ça veut poser les questions quel est le rôle du journaliste, ça c'est très intéressant et c'est très important à notre époque et dans toutes les époques, mais particulièrement en ce moment je pense au regard de ce qui se passe aussi aux états unis mais, euh, mais j'ai trouvé que le réalisateur donnait pas assez d'indices en fait pour pouvoir vraiment interpréter son message et ce qu'il en pense et moi ça m'a perturbé en fait. Mais,
0: si je, je, je pas vu le film et si je peux même un tout petit à, à partir, je trouve que c'est toujours un peu la même chose avec Jonathan Reitman en fait c'est oui. toujours quelqu'un oui. qui dans ses films sur un sujet euh, sur des sujets dits sociétaux non. importants fait style d'avoir une une hauteur de vue sur ce sujet et sortir toujours par une sorte de distance un peu cool, ironique ou sarcastique, etc. et tout, pour faire penser qu'il a une hauteur de moi, vue. Et systématiquement à la fin, il finit par se rêver d'être d'un parti pris et pas d'un parti moi qui est franchement fino, quoi
2: Moi, je repense forcément à deux de ces films où justement il y a des questions comme oui. ça qui sont traitées de manière très ambiguë et qui parfois. Je pense à Juno et à Men, Women and Children, où Juno, quand même, c'est un film qu'on a souvent. Et je trouve à raison parce que le film le, aborde ça de manière très maladroit. Euh, ça fait un peu le film anti-avortement mmh. euh, qu'on te tente de passer pour la comédie indie hipster, euh, euh, voilà. Et Men, Woman, Incident, qui était un film sur les réseaux sociaux, sur euh, qui est sorti il y a quelques années. Qui bon film. et qui était un très mauvais film ouais. c'était un film qui ça n'a pas marché je pense parce que c'était pas bon ça n'a pas du tout marché et c'était un film aussi qui te qui te montrait plusieurs points de vue donc on parle d'adultère encore on parle euh... Putain, je... Enfin, je... je crois qu'on parle aussi de de harcèlement du cyberharcèlement harcèlement ça et en fait le film te met tous ces points de vue-là et son seul point de vue que Jason ratman a c'est euh, ah bah regardez on est tous nuls euh, d'utiliser Internet et, et de manière très relâchée et il fait ça dans tous ses films avec des discours un peu provoques et moi ça m'emmerde et d'ailleurs c'est j'ai vu quand j'ai vu le film c'était au moment où il a on a sorti on y a eu la nouvelle euh, concernant Ghostbusters euh, pff, j'ai pas envie de voir un Ghostbusters réalisé par Jason Redman. Mmh. Jade Il
3: y a un dernier aspect par contre que je voulais pointer et que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'était la place de la femme mmh. dans, les, dans les différents rôles féminins qu'il propose. Donc il y a euh, sa femme... Bien sûr, il y a euh, Donna Rice, du coup la, la fille qui est censée, enfin qui s'est peut-être euh, tapée, et euh, il y a aussi une des membres de sa de son équipe de campagne. Et en fait, euh, c'est très intéressant parce que cette membre de l'équipe de, de communication de sa campagne euh, est la seule en fait à soutenir euh, cette femme qui s'est retrouvée précipitée dans ce tourbillon, euh, donc Donna Rice. Et je trouve qu'il y a une très belle, il y a il y a deux scènes très très belles entre ces deux femmes de dialogue où elles soutiennent en fait dans ce monde euh, très masculin qui est la politique. Et j'ai trouvé ça intéressant par donc, qui, qui, traite de ce côté-là et qui, qui présente moi, euh, la femme comme je trouve,
2: ça. En fait. Je trouve ça intéressant aussi. Et il y a, moi, il y a une scène notamment qui, où les deux journalistes du poste euh, en parle Il y, y en a une, c'est une journaliste qui, qui parle justement de son point de vue sur Gary Hart, en mm -hmm. parlant de, en employant le terme de womanizer. Et tout ça, c'est très intéressant à écouter. En revanche, le problème, c'est ben, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est mm -hmm. que c'est juste des bribes de point de vue, en fait. Et euh, mm -hmm. il se positionne jamais là-dessus. Et il va juste se servir des 20 dernières minutes pour dire son discours final, qui est un discours... Euh, bah, assez réacte sous les bords en fait. Euh, mais pour...
3: c'est un, un réalisateur qui est là parce que c'est un fils d'eux, c'est tout. Hein.
2: Oui, oui. Et oui, au oui, niveau je pense politique aussi, aussi, ouais. aussi,
3: ce que ça veut dire, c'est euh, le discours de Gary Hartz, qui a donc ouais. eu lieu réellement, a été comparé à celui de Nixon en 62 qui accusait les médias. Mmh. Donc c'est quand même. Ben, je, ça pose question, je trouve, le message. Christophe
1: bon, Moi, j'ai pas vu le film, mais bon, quand je vois un petit peu la, la filmographie de Jason Redman, j'ai l'impression que Jason Redman accepte. Euh, une fois de temps en temps, euh, un, un film très euh, très commercial, comme il l'a fait en 2013 avec euh, Last Day of Summer avec Ken Twinslet et puis euh, Josh, Josh, Brolin. Josh Brolin, pour euh, justement pour financer après ses autres ses ses propres films. Ouais. Parce que je pense pas que ce qu'il ait fait entre entre Last Day of Summer et le prochain Ghostbuster. Euh, paye beaucoup alors, bah, aux États-Unis parce que Men Women and Children tu livre contre-heure, je crois pas que c'est des films même ah, aux États-Unis es,
0: ils tu vont es, euh... une galère aussi. Ah ouais. Voilà,
1: et, je pense et, et pas et que ce soit des films. C'était un très mauvais
3: film aussi. Hein. A le... Ah ouais, il y avait ça aussi.
0: Alors si je peux me permettre, euh, j'aime pas le type mais par contre, j'adore Last Day of Summer parce que je trouve que c'est le seul film, le seul film de sa carrière où le mec raconte quelque chose de personnel où il s'autorise à être au premier degré sans essayer d'avoir un discours sans essayer d'avoir de se prendre pour penseur ou d'un mec qui a une voix portée où il se contente de raconter les personnages à, tra à travers les yeux d'un qui ne comprend pas ce qui arrive quoi mmh. et de tous les films euh, actuels qui essaient de retrouver la vibe 80s etc et, et, machin en bing euh, hashtag tout ce que tu veux Ghostbusters 3 c'est le, voilà, <rire> le seul film qui arrive à avoir une justesse de ton permanente Ken Smith et les bruit sont magnifiques et pour moi c'est le seul truc qui a fait le bien
1: Last of Summer j'aime beaucoup mais je pense qu'il a accepté de tourner ça pour justement pour euh, parce que je, je... il a pris un, quand même un duo d'acteurs qui qui est quand même très bon cable aux Etats-Unis, avec une histoire qui est pas complètement. Non, ça s'est planté. Et moi,
0: moi je pense au contraire que c'est la première fois où la marque de fabrique Jason Rettman qui avait été déposée par Juno, par et puis par exemple ouais C'est la première fois où le mec il osait la. Bah, le remettre en question, mm. et puis grosso modo, essayer de, de se, de se décoller de son étiquette pour essayer de faire quelque chose qui lui
1: tenait à cœur. Quoi. Je suis obligé de vous couper là sur ce débat intéressant. Je pensais pas qu'on allait faire un débat mm -hmm. sur Jason Redman alors qu'on doit faire un méga débat sur Evnette <rire> Chamberlain. Euh, juste une petite question au, au final. Est-ce que
2: Gary Hart a quelque chose à voir avec Jennifer Hart de l'amour du risque Voilà, euh, je, je n'ai pas... Voilà, je ah, finis le ça, débat. C'est parce se se Le <rire> seul mot qui c'est que par contre, on a beau clasher Jason Reitman et tout. Hugh Jackman, par contre, oui, euh, très très bon dedans. Ouais. Enfin, euh, ça, ça fait toujours plaisir. Même si le film est na, ça fait plaisir de voir Hugh Jackman, en fait.